0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是逼强
0: ，这也是我们在国家队比赛日回来以后开聊的第一周。这一周呢，主要还是聊英超吧。这一周的节目的形式呢，我们稍微进行一个改变，就是我们会集中聊一场本轮的焦点战，把大笔的篇幅主要就讲这一场比赛给大家聊透了，其他的比赛呢，可能就一笔带过了。这就是我们最新的一个节目的形式
1: 。对。也是一个尝试。那这一周要讲的呢，就是前两期节目一直在给大家预热的上周末、上个周六进行的莫西塞德德比，然后埃弗顿主场2比2利物浦
0: 。这场比赛的看点，真的也是在比赛前其实就已经让别人吊吊足了胃口吧。主要还是埃弗顿本赛季一路崛起，在这场比赛之前四胜，然后跟利物浦呢是三胜一负，基本上就是属于是一个。榜首大战了吧，这是属于一个很早的一个榜首大战，再加上利物浦、埃弗顿同城死敌，一蓝一蓝一红，然后这就非常有看点了。主要以往呢，埃弗顿在中下游徘徊，最好的时候可能五六名吧，很早之前了，在在切尔西刚崛起。那一段时间，埃弗顿进入过前四名。埃弗顿一直跟利物浦不是一个级别的球队吧？本赛季安切洛蒂我们也说了，他引了这么多引援，然后买的人确实很独到啊。再加上安切洛蒂呃之前这个队伍铺下的这个前场的基石吧，加上安切洛蒂的各种神神用人、啊，比方说现在这个呃乐温这个小将用的非常好，这就让这埃弗顿突然这赛季突然崛起了，是吧
1: ？所以让这个德比呢？也让大家期待万分。就像你说的，之前埃弗顿这个球队跟利物浦呢不在一个级别上，最起码过去二十年不在一个级别上。利物浦呢时常去争冠军，大多数时间在前四，再差呢也是七八名。埃弗顿呢好的时候去争前四，一般是在欧联杯这个席位徘徊；差的时候呢保过级，所以他们一直差着这么两三个段位，直到现在两个球队都站在了前排。我不认为埃弗顿这赛季就能夺冠了，这可能出的比较早。但埃弗顿现在表现出的这个势头呢，大家已经认为他是一个前四名的有力争夺者。那前四名争夺者和一个冠军争夺者，这个职业对话的英超。就会吸引所有球迷的目光，就不光是这两个球队的球迷的目光了
0: 。这场比赛呢，其实踢出来的比赛质量呢，也是达到我们的预期了。首先是达到一个德比战的预期，红黄牌满天飞，这是肯定的，是吧？然后在进球数也不少，然后争议争议点也特别多，咱们可以呃分别聊一下。首先吧，我觉得。几个进球里面，你觉得哪个进球最最漂亮
1: 、啊？呃，我觉得萨拉赫进球最漂亮吧，就是利物浦二比一这个进球。打完这进球以后，比分变成利物浦二，埃弗顿一。然后这进球是埃弗顿这边防守失误，我直接弹出来，然后直接打到萨拉赫脚底下，他一脚就抽进去了。所以展现出萨拉赫射门状态非常到位。可能有人说他。跟大家的配合不是很到位，然后他自己的那些花活，在前场的花活也没使出来，但这一脚射门啊，足够把他这一场比赛那些污点都掩盖啊
0: 、呃，我个人觉得是马内那一球啊，就是整个利物浦的这个行云流水这个配合，从右边发展到左边，然后左边又往中间一传，就是这中间。埃弗顿球员是没碰过球的嘛，就可以看出利物浦状态挺不错的。然后总体来说，相对啊，就是埃弗顿进的两两个头球吧，可能还是跟后防线和门将是有点关系。特别是第二个进球，我觉得就就是跟后防线范戴克下去以后这个非常有关系的。这个我觉得也可以说是本赛季英超的一个黑天鹅事件的话，就是利物浦的中间范戴克很有可能会缺席整个英超。赛季了，这这场比赛也是直接会导致利物浦的争冠形势会变化特别多了，是吧？
1: 主要范戴赫这球员重要性，看过利物浦队比赛，大家都明白，他呢在英超联赛里是常常首发的。那这个也不是什么夸张用词，是真的常常首发。他来利物浦两个半赛季，没缺席过任何一场英超联赛。那这一场终于被这个莱夫顿守门员皮克福德恶意犯规。给铲了个重伤，是吧？然后这个重伤到什么程度呢？你要是乐观估计也得修那么两仨月。你要是说稍微悲观一点儿，那甚至奔着赛季报销去了。
0: 这个受伤呢，他是他的前十次韧带应该是损伤，或者说彻底断掉。现在还具体新闻还没出来吧？然后如果说需要手术的话，那就是基本上六月起了。不是我个人遇到，就是我我有队友啊，呃，遇到过这样伤病。这这种伤病一般就是。特别想，就是说在球场上面，你如果碰上呃有一个人他断了，或者说是损伤了。特别是断了的话，它会啊、呃，在球场上面会特别响，因为它它那根筋啊，它会它会炸开，然后你能听得非常干脆的一声。当时你可能没那么疼，但是会特别清晰，就是知道这个东西是有问题了。但是你当时是可以走路的，所以说范戴克他是能走下来的。但是这个筋断裂以后呢，对于你这个膝盖骨啊，就是他没法支撑了，也就是说你之后跑步啊。急停急转啊，对于你运动来说是基本上是不可能的。他就必须拿你身体上面的一个别的软组织来替代，然后再给你做手术，把这个断掉的东西换成你身体上别的软组织，产生把把它接好，做一个手术，然后再让你的身体适应这个新的软组织放进去的这个接好的这个新软组织，很有可能就是六月起啊。然后再加上恢复运动，就基本上八九个月走了啊、呃。如果范戴科。最终是要做手术的话，那是肯定是缺席英超了，欧洲杯也基本上也别想，那就让利物浦直接从最有可能的争冠球队来说掉下来了，是吧？现在我看博彩公司也是啊，变成曼城赔率最小了，这个你怎
1: 么看？是损失了他以后，甭管利物浦还是荷兰国家队。都是重创，就是没有范戴克，不光是少一个中后卫的问题，就整个后防线调度的能力也一下下降一个档次。因为你看他在场上的时候，他会指，然后会冲着队友喊，让谁往前上，让谁往后退，然后包括守门员都在他这个指挥范围内。那少了他以后呢，其他球员他没有这个能力，这个也会整个。下一档，所以利物浦呢就必须得买一个新球员。然后至于争冠这方面呢，少了绝对后防中间以后，我就不期待说一定拿冠军了，先保住前四是比较稳妥。的。渣叔，
0: 对于扎叔来说，这个问题就是在于，很明显，乐温那个进球就是制空能力不行，呃。在场上的利物浦所能用的两个中后卫，一个是格麦斯，一个是马蒂普。这两个球员都不是制空能力非常强的球员，虽然马蒂普身高还行，呃，格麦斯的身高就不行了，是吧？如果遇到像英超这种，特别是中下游保级队吧，他进攻手段很有限。他如果是往天上走的，那你只能呃把法比尼奥拉回来是吧？然后搭一个马蒂普或者说戈麦斯，后腰的位置就又会比较捉襟见肘。就是其实是对于扎叔来说，呃，他是有办法解决，但是肯定都没有常年有这么范戴克这么一个非常稳的一个中后卫在那边好是吧？
1: 如果有法比尼奥当中后卫的话呢，那确实亨德森呀、啊、或者谁就回去当这后腰。利物浦中场倒不缺人，还有张伯伦，还有凯塔。然后这场有提亚哥、亨德森、法比尼奥，有这么五六个中场，其实还好。但是呢，你少一个中场去后卫，你中场万一又伤了，你就都不是好事儿。所以务实的方法还是赶紧马上两个月以后吧，东窗是不是又开始了呢？要买新的后防线。他现在目前看上的这个球员呢，是这个莱比锡红牛的。应该是叫乌帕姆卡诺是吧？法国的一个中后卫，这名字比较比较诡异，翻起来不太难，呃，不太好翻，所以我都管他叫乌帕姆卡诺
0: 。这个球员呢，呃，也是在法国队踢得非常不错，去年欧冠也是踢得不错。但是这个球员有一个问题，就是他不太适合四后卫的体系，他好像比较适合五后卫的体系，身体、嗯、呃，强壮程度还没到，因为他年龄也还很小。但是这个球员基本上怎么说，就是范戴克当时买他的那个身价，我觉得应该就是在那个左右的身价，毕竟年龄放在那边儿。呃，利物浦可能会需要大出一笔钱啊，基本上也是往世界前五中位身价
1: 走啊。这个，对吧？所以这是没办法的事儿，你不能说就两个中后卫加一些小朋友就打完这赛季吧，对吧？而那两个中后卫呢，还是我说的没有调度整个后防线能力了，就马蒂普和戈麦斯。他们两个，我觉得做好本职工作是可以的，但你说把整条后防线整在一起啊，我觉得是比较困难的。所以就得说回这个犯规啊，就是埃弗顿守门员皮克福德这么样的一个恶意犯规，一个剪刀脚啊，裁判呢居然是没给任何处罚，连黄牌都没给，这个是一个标准的红牌动作。那裁判振振有词，裁判说利物浦球员在这个犯规之前越位，所以越位了呢，他就不给了。那这个我觉得就是胡说八道了。越位的话呢，可以不给点球，就是皮克福德这一个剪刀脚下去，这个不应该给点球，这没错，因为他先越位了。但是你不能说这不给红牌如果说你不给红牌那是不是以后谁都可以先那么说啊？他越位了，所以我打他一拳，其实也没事儿，对吧？这不就这不就,就,就没道理了吗？对，这个犯
0: 规其实已经有点构成球场暴力了。这个我相信啊，我相信皮克福德肯定不是故意。人身上废的主要还是球发展到这个状态以后呢，人也亢奋了。然后两个队本身就动作大，没收住脚，想把球铲走的同时呢，肯定带人的，这是肯定的。但我觉得他不是说真的就想把范范戴克给废了，或者说他就这么恶意的。我觉得皮克福德倒也不至于，但是我觉得利物浦球迷心中肯定不是这么想，是吧
1: ？对，在我眼里，他还是就抱着。搞你一下态度去，我认为他是没想把你搞成这种重伤，但我在我觉得就是他想恶心你一下，说给你搞个轻伤什么的，是我觉得他是有这个心理在。红牌儿我觉得应该是必须给的，最差最差也应该是一个黄牌警告。那这个裁判组呢，这个判罚弄出来绝对是啊，轩、呃、然大波的英国裁判水平是吧？大家深深质疑，这
0: 是一个问题。VR 看完以后呢，先说范戴克越位，越位以后其实如果判越位，这后面死球。就我跟你的观点是一致的，就是如果死球状态下你如果产生暴力行为的话，肯定也是要给红牌的，也是需要处罚的嘛。呃，裁判就视而不见，觉得这个确实有所不公平。然后我觉得这个犯规没到那么恶意，我相对来说，在比赛结束前的那张红牌那个犯规真的是有那么一点恶意的，是吧？查理查利松这个感觉就是废人去了，是吧
1: ？从他就这,这个没给红牌的。那犯规动作到比赛结束前这个红牌中间呢还算正常吧，就都是你来我往的，有进攻有防守，然后有冲突都还好。然后到了八十五分钟以后，这个老节奏就开始了，这个、老老套路是吧？老手艺就开始了，两边就开始推搡，就开始对骂。然后就理查利松就来了一飞铲，亮上鞋底儿，铲了提亚哥一下。那按我说呢，这个绝对就是暴力犯规，恶意的。他再往高铲那么一两寸，提亚哥就也奔着赛季报销去了。这个球
0: 其实两边都不让嘛，五十五十的球。但是在这个球发展到那儿之前，一堆的犯规，这也是我觉得也是挺狠的，是吧？这两队基本上八九十分钟都为了最后想拼那么一下。然后最后利物浦其实有反超比分的一个进球吧，球也打进了，然后。埃弗顿呃球员也是非常沮丧了，然后在互相有点推责任的那感觉是吧？但是居然这个 VAR 又把这个球给吹掉了，然后在 VAR 再去看了一下，这个球就是体毛越位，就所谓的体毛越位就是根本肉眼是看不出来的。马内他在左边路的时候，他手上的衣服可能超过了这个越位线了，是吧？这个、球看完以后就让人有点无语，这个包用 VAR 感觉有极端了，是吧
1: ？这真的就是。胡来了！那个球打进的时候，我非常激动，对吧？那个球是亨德森打进的。亨德森一直是被球迷们、被对方球迷嘲讽，说现在这个利物浦队，亨德森配不上一个首发位置，然后亨德森配不上队。那这个球就是让亨德森这个球员。在最关键时刻，他就是让亨德森站出来绝杀比赛，这个算是继承了杰拉德衣博的一个进球了。那你最后给吹了，然后你回头看这个视频助理裁判，因为得在那个电脑上画线嘛，是吧？画一条线，然后看看这个越位线，这个越位所谓的这个越位的程度比那根线还细，是吧？所以就非常搞笑，最后居然就判了个不是进球。我也不知道这个视频助理裁判怎么想的，毕竟你搞这个视频助理裁判是把。本来看不清的东西看清楚，而不是把本来看清的东西搞得更不清楚。
0: 这个也是，但是我觉得啊，这是我的观点，就是如果两边都判体毛越位的话，我觉得是公平的，因为也是一个绝对公平嘛。但是你不能说你这边判了体毛越位，那边不判体毛越位，那就没办法。我觉得还是相对公平。<对>我觉得既然你要画一条线，那你就直接让电脑判吧，或者来说你就是让电脑判，但是。你不能说每次电脑都介入，你就是让人去介入，就是学网球的那个，我觉得也是比较合理的。呃，我觉得这两两者都可以，但是不可以的就是说两边不公平吧，就是两边的标准不一样，这是我的观点。嗯
1: 、对，反正这个没判的这进球吧是争议的焦点，甚至有人说。国际足联已经给英超联赛说了，你你不能这么胡用视频助理裁判，对吧？再老这么胡用的话，就给你停了。这也是一个江湖传闻，所以这比赛就是充满了冲突。像理查利松那种红牌犯规呢，是经常出现的，往年经常有这样。但他这一下有点过于狠了，而且他的犯规对象提亚哥跟他还是老乡的，两个人都是巴西人，你说都不容易来这个英格兰打拼了。虽然提亚哥后来去西班牙参加了西班牙队。但是血统上、背景上，俩人都是老乡，你何必呢？是吧？你就想政治。会一脚冲着孙继海去吗？这这没有道理。能想到
0: 也是孙祥往邓巴拉身上踹是吧？这个还比较正常。<笑>
1: 是是,是,是，就就是、就是说你恶意犯规，你说你们都是外来务工人员是吧？都是独在异乡的人，何必这样互相对对对自己人？利物
0: 浦方面应该是损失一名绝对的中间，然后对于争冠形势是绝对的打击吧。那埃弗顿方面这场拿下一分，继续做稳领头羊吧。我觉得对他们士气非常重的，也是埃弗顿。多少年以来吧，五轮过后还能坐稳领头羊呢。而且是在天王山对决之后，我觉得安安切洛蒂是功不可没的，是吧
1: ？安切洛蒂确实把埃弗顿队组织得很好，在联赛里目前来说确实是状态最好球的球队，看看他们能维持多久吧。那理查利松这一下禁赛不用说了，但他前场确实不缺人，还有好多什么伊沃比啊这那的都可以往前上。他后场啊，这几个人。不太能伤，但是科尔曼这场就伤了。那看看他会不会因为后防这些人受伤，导致他往下掉？有一些英超球队少了一两个人，他顿时就不会踢了。咱们待会儿也可以说一下
0: 埃弗顿方面，既然他已经是保首球队了，咱们得稍微聊细一点，就是他的后防替补。我先看看他替补席啊，可能就是之前在曼城客串过后卫的达尔夫。他正常位置是后腰嘛，然后还有一个是从去年诺维奇降级的阵中人家的一主力轮换的乔福里是吧？这这几个人是他的替补，但是我觉得跟主力还是差了一个级别的。然后我觉得这场比赛他的门将，<对>除了那个，咱们不说他那个暴力犯规吧，咱们就说他整个发挥啊，其实是一个神级表现。我觉得他其实继承了英格兰门将的一个传统嘛，就是神经刀，然后真的封起来也是各种神扑，对吧？但是我觉得他扑亨德森那个，如果这球最后算进的话，其实是他一个小失误。他其实是时不时会神经刀一下
1: 。他最神经刀的就是当年扑奥里奇那一下，甚至不是说扑奥里奇一下，他没接住，然后也不知道怎么那么寸奥里奇。哎，正好这球。到我身边了，我给弄进去吧，然后就就绝杀了，这是他最神经刀的时守门员嘛，这样守门员还是不在少数。不管怎么样，安切
0: 蒂也是给他上了一把第二把锁吧。从罗马转会过来的奥尔森，呃，我觉得从这个转会来看的话，嗯、基本上也是埃弗顿。他本赛季确实是有雄心的，很明显。咱们再看一下他这个阵容啊，都能不能撑得住到圣诞节？勒温这个球员，加上哈梅斯罗伊斯，加上他这个整个中三个中场组。和啊，戈麦斯、杜库雷和他的那个阿兰这几个人啊，这个配置。应该是在英超，在安切洛蒂的这个调教下面是非常有竞争力的。不管怎么样，本赛季真的不能忽视这样一个球队。希望他们也是能够撑到圣诞节，然后在打完圣诞节。我估计，如果还是想争冠的话，冬季还得引人。这个板凳深度还是不行，你觉
1: 得？对，那肯定是不够的。但目前他好处就是他没有欧洲比赛，然后他国内呢就有一些杯赛。他要是说我就专注联赛那些杯赛上一上轮换球员，甚至上一上青训球员，随便踢踢到哪是哪的话，他这一套阵容维持在英超还是能踢一阵子的。我觉得他目前还是。前四有力争夺者，你说他要是拼了是吧？拼足了就是冲一冠军了。那冬天是得来个大人物，就后防线大人物，好歹得来一个吧。如果
0: 是按照转会市场上能走的人的话，那库比巴里肯定是安切洛蒂手下最好的这个大人物了，是吧
1: ？都是熟人了，是吧？看看安切洛蒂能不能在。写写邮件，把老老队友不是老老队员们都请过来，就跟哈梅斯似的，能给他挖到埃弗顿来，是吧？这这场比赛大概就这样，打完以后埃弗顿目标应该还是争前四，然后利物浦因为实在是重创，我觉得作为球迷来说，就先不能说保证冠军了，争冠军还是想争的，这没问题，但是还是得先保住前四，毕竟范戴克。是目前英格兰最稳的球员了，最稳的后防球员了
0: 。对，你要想没有范戴克之前的利物浦的后防线是什么样子，和有范戴克之后的，对吧？现在就是回到当初了，就是这个、是吧？再加上阿里松也是长期缺阵。所以十一月前，我觉得利物浦基本上就是要尽量少丢分了，是吧？这个目标
1: ，我也得换个打法了，就是有可能得回到当年那种防守稍微放一放，我进攻得多比多比你进一个的,的打法了，有可能是这样，因为这两年成熟了，这两年是稳住防守，然后正常进攻。之前有一段时，我就不管防守了，你进我三个，我进你五个那种感觉，也许会回到这个风。讲到这个
0: 风格，就咱们可以往下讲讲嘛、啊，讲我的主队切尔西的这一场比赛就是这风格嘛，对吧？兰帕德现在也就是跟那边互相进球，然后后防线各种神坑吧，然后后防线的神坑一个是克里斯滕森。祖玛也坑是吧？然后再加上门将，如果不是那个新来的门迪的话，也坑。这呃，凯帕基本上是把自己呃拉入了黑名单了。这场比赛
1: 是吧？对，我觉得这是凯帕最后一次机会了。他这场比赛踢完以后，他基本就稳坐板凳了。之前说跟门迪争一争，那现在稳坐板凳了。然后今天还出了个斗事今天说切赫官方复出了，就是他有了。职业球员的合同，他最起码在切尔西又算一个守门员了。虽然他是一个教练级的球，在教练级人物了，但他呢还名义上还兼任球员。切赫实在不行，他也能上去踢一踢。我觉得还是比原来的三号卡巴列罗要强的，对吧？你说凯帕要是再往下这么掉，没准凯帕就是三号，切赫就是二号。
0: 对这个事情，首先得说一句，就是切赫他本来他不是说他。退役以后就吃喝玩乐了，他也是有正经事情。他除了在切尔西做呃技术总监以外，他打冰球，然后做冰球的时候，我觉得相对来说，还冰球什么样可能还比足球什么样难度高一点呢？你觉得
1: 是吧？对，就虽然我不看冰球，但偶尔那么捞眼。感觉那个反应可能得更快一点就纯粹我感觉，可能比足球更快一点，而且那个球那么小，是吧？你这个得眼观六路，耳听八方的，是吧？我这么觉得。可能
0: 他的身体状态一直保持的不错，然后可能也是跟兰帕德老队友稍微商量一下，觉得这个门将再这么坑下去不是办法，凯帕稍微在后面加点压力吧，我觉得，我不觉得切赫。会踢很多比赛，可能真的就是救火，或者说是凯帕如果实在再不行了，那就肯定是比上卡巴列罗强，我觉得是这样子的。然后他本身的年龄也是三十八岁啊，就是相对来说，你想小将不逢这个年龄还在踢呢，是可以在试一试。对整个切尔西球迷群体来说也是不错，一个传奇复出了，这个也是很开心的一件事情，是吧？就是非常搞笑，就是球队也是买了。一个世界身价最高的门将，也是刚买了一个新门将之后，又还得再把自己的传奇门将给请出来，这个还是非常搞
1: 笑的。世界身价最高的门将，这个纯属被逼出来的，是吧？凯帕也挺无语的，我觉得这个身价毁了他吧，对吧？他可能也知道自己什么实力，但是呢，有了这个身价以后，媒体就开始不饶他了，对吧？不管他踢得好不好，媒体就会往身上扣这个标签。就类似的球员，像贝尔什么的，我觉得他们都有这个压力，就是媒体。也得吃饭是吧？媒体只吃饭怎么办呢？就得拿你们这些人做文章。你们这些人确实是物超所值了，所以他都很嗨啊，天天就拿你这个带节奏带来带去呢。球员信心可能有点受不了。他要是说。心理素质不是那么好的话，
0: 不管怎么样，两个丢球，我觉得都是开发的锅，特别是最后一个，基本上啊、呃，我觉得跟阿德里安丢那个球有点像，可能比阿德里安丢的第二球稍微更差一点吧，球速更慢一点。切尔西本场比赛前场是发挥不错，啊，就买的两个德国新人。都拿到他们英超处子球，特别是维尔纳，我觉得他一直状态非常不错，一直没开胡吧，造了几个点球，这场比赛进了两个球，也是助攻一个，状态不错，但是后防线坑了，这也没办法，没拿到所在三分。呃，其实也是跟我赛季前对于切尔西的本赛季的预期是类似的，就就是尽量保住前四。然后欧冠能够出现，也别提争冠不争冠现在也是在前四左右吧，对吧？因为强强对话还没有完全拿下，输给利物浦之后，下一场比赛是非常关键，对阵曼联，这个是一个真四的一个关键节点
1: 。那、啊、切尔西就是这样，还在磨合这些新人嘛。还有就是梅森·王特跟克里斯滕森实在太被兰帕德器重了，就是其实可以把其他球员上一上，这两个人真没必要天天让他们上。那再下一场呢？是曼城跟阿森纳，曼城一比零赢了。这也是阿尔特塔离开曼城以后来到阿森纳，然后又一次去了曼城主场跟曼城过招。看这个感觉还好吧？两边其实踢得挺无聊的，因为都喜欢传传传传传传，最后就一比零。
0: 对，这场比赛是一个互相倒球的一场。呃，有两个看点吧，一个就是阿圭罗复出了，但是阿圭罗的状态好像一般，呃，提前被换下。瓜迪奥拉在赛后也说了，哇阿阿圭罗他最后一年合同，如果他想还想待着曼城呢，他必须向我证明自己。我觉得应该也只是这么久时间伤病回来以后需要稍微适应一下。还有一点就是曼城多少时间以来第一次。拿到了一个零丢球，也是后防线一起努力的结果吧，毕竟也是花了那么多钱了，是吧？本场比赛门将的状态也还不错。然后还有一点就是，阿森纳本场比赛是一个完全的呃防守反击的态势。丢完一个球之后，其实也没有攻出来，也是看出来阿特塔这个教练他是一个比较务实的教练，跟以往阿森纳呃在温格之下的这个执教风格，以及埃美里之下的执教风格是完全不一样。他不追求特别多的控球。然后可对，呃，更功利一些，做防守反击
1: 是吧？确实是，那阿森纳现在就是稳步提高了。我不能说阿森纳已经解决问题了，但是从目前来看呢，他知道自己在干嘛，也比较有一个明确目标，也没说我一瞬间就要回到不败赛季那种程度，是吧？先要慢慢走回来。所以我觉得这个就是好事。儿。下一场呢，就是纽卡四联跟曼联吧。其实这一场曼联开始不占便宜的，这一比一这比分保持了很久。最后是吧，整个球队突然一下那状态起来了，最后五分钟连进三球，一比四。所以你只看比分的话，以为曼联风生水起了，其实踢得相当僵硬。直到最后，那筋骨活动开了
0: 。确实是啊，这个曼城啊、呃，曼联本场比赛也是舍弃了排的呃索尔斯克亚，呃也是舍弃了他之前排的整套阵容嘛，特别是中场做了很大的调整。然后这场比赛能够拿下比赛以后。也是对他来说是一个信心，也就是他整个中场除了 B 费以外，其他球员全换了，就是把之前的整个替补席全部拿上来，也是呃把之前主力啊、呃、这些球员给否定掉了吧？主要还是博格巴、马蒂奇以及范德贝克这些球员都是进攻球员嘛，然后他换上来弗雷德、麦克托米奈加上马塔这些球员都还是。相对来说，在在整个中场方面是攻守均衡的。在这场比赛拿到三分以后，他也是对于自己的一个首发替补的一个顺位做一些调整。可以看出，首发 B 费作为核心的情况下，必须得有两个后卫要去抢，而不是说你这个马蒂奇加上博格巴这样上来，就这中场基本上是让别人直接面对自己后防线了，是吧？这个是索尔斯克亚本场比赛所解决的一个问题。然后让你说啊，其实是非常焦灼的，拿到三分是非常关键的。然后在这一轮的欧冠比赛中间呢，他也是拿到了他的关键三分，基本上又是把他的执教生涯的这个命给又又给续上了，是吧
1: ？对，这无敌循环了。咱们之前几个赛季都调侃，就是时好时坏，然后这个时好时坏呢，还是交替而来的。好完了呢，就开始胡来了。不赖，完了，你刚想骂他吧，又开始赢了，然后就来回这么踢，你也没法说什么，是吧？他踢得好的时候，你怎么能让他下课呢？他踢得不好呢，刚想让他下课，又踢得好了，就是这么一个感觉。那、啊、这就是曼联的样子。啊。我们下面看看跟切尔西比赛吧，这个绝对是重头戏了。然、啊、后接下来呢，就是谢菲尔德联和。富勒姆，这是菜鸡互啄了，难得就是谢菲尔德终于拿了一分啊！其实你再转头一看，富勒姆也终于拿了一分。
0: 我觉得谢菲尔德真的是属于想要抢分的阶段了，然后他状态在慢慢回来，所以说下一场对利物浦，并不觉得利物浦非常会非常好踢，特别是对这种中下游英国操哥这种砸高空球的。在利物浦缺少范戴克的情况下，而且整体防线也不是那么稳当的时候，呃，真的不好说利物浦就能全身而退了，是吧？嗯
1: ，对，我们拭目以待。然、啊、后接下来呢，又是一个相对一般的，就是水晶宫跟布莱顿，这就也带过吧，两个鸟队，是吧？一个是翱翔鹰，另一个是海鸥，反正一比一就是正常吧。两个队关注度都不高，布莱顿还是稍微慌一点的
0: 。接下来这场比赛得稍微。踢多一点吧，热刺和西汉姆联踢了个三比三。如果纯看比分的话，其实就已经很精彩了。但是这个过程真的是让呃热刺球迷基本上是看完想哭，觉得比输球还难过。这也是孙兴民在赛后采访的时候基本上也哭鼻子了，是吧？那为什么会产生这样子一个结果呢？嗯、就是热刺在二十几分钟的时候已经三比零领先了，本来以为是一场绝对的屠杀，可能往五比零走了。没想到下半场一直磨着磨着，一直到八十二分钟才被别人扳了一球，之后开始这个故事的剧情变化了，是吧？
1: 八十二分钟扳成三比一，那按照穆里尼奥的球队来说，领先两个球还有十分钟比赛就结束了，有什么可慌的呢？对吧？没有什么可慌的嘛。但是呢，马上两分钟、三分钟以后，桑切斯呢？热、这、刺、个、后卫桑切斯给了个乌龙球。啊，这个时候就是比赛一下就有点慌了，对吧？因为你一下就三比二，这比赛还有五到八分钟才能结束呢，这还剩一球，西汉姆联要是说什么都不管了，全往上攻，全往上砸，也不是不可能把你之前的这个优势全打掉。所以这次呢，就稍微有点慌。但是目前来说，他的防守做的还是很好的，也没有出什么疏漏。直到普什利九十四分钟，然后西汉姆联来了一个真的历史级的超级远射吧，就兰奇尼禁区外来了一个超级远射，一脚兜到球门右上角去了。然后热刺守门员洛里呢，也是一个超级神扑，是吧？真的是流行感月级别神扑了，但是呢也没扑到，就非常可惜了。这球要扑到的就是神扑，没扑到就是无敌进球，是吧？这球进了，没办法，比赛三比三。然后热刺球员就。傻了，然后俄罗斯替补前锋球员那个眼神你也能看出来，就不敢相信，因为这球真的，你看足球每一个赛季都不一定有那么一个这样精彩的远射。对
0: ，我觉得这球基本上锁定本赛季前五家进球了。如果说对这个赛季前五家进球没有这个进球，那这个赛季的神仙球有点多，是吧？呃，对，对这脚球首先让我想到就是孔帕尼当年那脚，是吧？对莱斯特来的那脚，但是这脚球的难度啊，或者说。他的精呃，他的死角就是就球去的这个死角的程度比那脚还要大，甚至让我想到当年呃，纽卡帕帕皮西塞进过一个超级无解世界波吧？对，切赫进的，当然那脚球可能比这脚质量更高一点，但也都是瞎蒙的是吧？我觉得兰齐尼再给他抡一百脚，可能也进不了一脚了，是吧
1: ？但是我我也承认一下，恐怕尼和。西塞当年那个，甚至就是踢疵了才踢出来的。兰齐尼这个是能看出来他冲着那个目标打的，当然这个打进的可能性是很低了，但是这脚就愣是抽进了，而且是擦了一下横梁然后进去的。然后守门员我刚才也说了，守门员也奉献了一个神扑，那一下已经是一个守门员能扑就极致了，但也够不着，只能那个望球兴叹了
0: 。对，有一点要说是，你说整体八十二分钟队员松懈了也好，不管怎么样。穆里尼奥间接对这个结果是有一定责任的，呃，就是他的换人，不管怎么样吧，温克斯换上去的那个人，在结束之前被、呃、兰奇尼抽那一脚之前，他是自己一个带球失误给趟大了，然后让别人兰奇尼抓住了一次机会给给抽了一脚，是吧？这个是一点，<对>还有一点就是贝尔把孙兴民换下去之后，贝尔有过这么一个机会吧，可能也是状态。没有到最佳，然后是一个虽然把人给过了，单对单的时候一脚给踢偏了。如果这球在三比二的情况下多进一个球，四比二，那绝对是杀死比赛了，是吧？所以说，穆里尼奥这个换人还是有那么一点责任吧。但是赛后他也没怪球员了，这次这次就是说我们没有那么幸运，羡慕人幸运，把我们拿到手三分给偷走了。呃，不管怎么样，莫维斯也是。基本上抢回一分吧，就是属于地狱面前抢回一分赛后也是冲到场里边像小孩一样疯狂庆祝啊，是吧
1: ？对，这这是值得庆祝。兰基尼这球真的别一百脚了，再抡五百脚也悬啊！太火了，真是太火了，属于那种历史级精彩远射。那就是热刺这场啊，热刺比较冤了，没办法，这是都是会发生的。啊、接下来就是另一个冷门，莱斯特主场被阿斯顿维拉偷了个零比一，而阿斯顿维拉呢也是伤停补时的时候，新人罗斯巴克利是吧又进了，然后一比零绝杀了比赛
0: 。哦，确实是，这罗斯巴克利可能他就不太适合在豪门踢比赛，因为可能呃让他做主角之后，在中场做主角之后，他的失误太多了，但是在中下游球队他是可以呃承受得了他这么多的失误的。那也就是为什么他在中下游球队确实踢得还挺不错的。当年他在埃弗顿的时候，埃弗顿也不是特别强嘛，是吧？然后，呃，莱斯特城这个就有点惊讶，他在赢曼城五比二之后，连输了两场了，状态跌下了。那为什么他主要还是他的后防线的球员，呃，是有出入了。呃，这场比赛在国家队比赛日回来之后，瑟影居受伤了，是吧？然后再加上之前他的恩迪迪也受伤了。这可以看出，对于他的打击非常重。<对>你也可以看出，像莱斯特也好像埃弗顿球员也好，这主力和替补之间的差距还是相当大的。如果说一个赛季突然来了一波伤病潮的话，这些球队可能会掉状态，掉得特别
1: 厉害。是，所以莱斯特现在就证明了这一点。其实去年不是去年了，上个赛季半年前也是这样子嘛，对吧？就突然一下，哎，我就不灵了，怎么来都不灵了。所以他就是一两个球员能废他整条状整整条整个球队状态的这么一球队，所以他有一两个球员确实不能少。他现在上了这个三号新来的这个佛法纳是吧？这些球员还都没有能到场场英超踢首发的程度，所以还是得上什么瑟隐居什么的。包括前场瓦尔迪现在也不在了，所以就是很伤吧。罗杰斯也是没辙
0: 。阿斯维拉方面来说，这赛季的保级目标看来越来越接近了。这个赢了几场球之后。呃，感觉非常状态非常好吧，特别我还是要提他这个门将，阿森纳这个给他的这个原来的准替补门将吧，阿丁内斯，我非常欣赏这个球员，也是来到阿森纳以后有很几很多场零封啊，上一场对利物浦没做成零封，呃，非常好，整个球队的士气是往上走的，我也是比较看好阿森纳本赛季，呃，本赛季能够进，呃。没有上赛季这么惊险吧，是吧？
1: 对他也算是小黑马了。上赛季终于苟活，然后这赛季大家可能终于配合的像样了。目前他居然是英超唯一一个没丢过分的球队，是非常惊讶。你能想到这阿斯顿维拉吗？你可能想到的是曼城、利物浦，可能想到的是切尔西、曼曼联、阿森纳，但就是没想到这阿斯顿维拉，是吧？四场四胜，挺恐怖的。那接下来呢，就是西布罗姆维奇和伯恩利，这也就没什么话说吧。这赛季第一个零比零，被这两个保级热门啊降级热门踢出来
0: 了。你想想、啊，英超踢了五轮了，是吧？五轮五十场比赛，第一场零比零，也可以想象到本赛季的英超是多么的激烈。啊、哎。对，也是，我觉得也是因为新冠肺炎以后，大家准备期少了，那身体防线就漏洞会多一些，那也就导致丢球多，然后。比赛好看吧，对吧？对球迷来说，进球多肯定是好看的
1: 。那最后一个呢，就是利兹联跟狼队了，这个也没有太多说的吧。利兹联还是一如既往，我就往上干了，也别管那么多，我也没想拿冠军，我就往上干，没准能进一两个，万一赢了呢。然后狼队呢就正常，然后最后一比零， 0, 利兹联没成功，就是他这套有时候成功，有时候不成功，那这次就是没成功。狼队就是一比零小胜。
0: 利兹联，我觉得这场比赛也是跟狼队。踢的挺焦灼的，呃，真的是属于狼队前锋吉文内斯个人是呃个人能力的体现啊，整个在右路往中路带，然后再扣过来，再再打到人身上折射是吧？其实还是有一点运呃有一点运气成分的。但是不管怎么样，狼队呃起码把自己的防线给做好了。在我觉得利兹联的状态也是有点往下走的感觉，前两周这么火热了，这个。咱们还需要看一下，但是我觉得利兹联肯定是没到，我觉得积分榜上游的实力吧，可能还是在中下游
1: 。所以下一轮一开始赛程安排就是阿斯顿维拉跟利兹联，这个当然不是现在才安排好的，早就安排好了。那现在这个节点出现还挺有意思。利兹联前五轮让人觉得哟，这球队眼前一亮嘛，升班马上来了，虽然是老牌球队，但是很敢踢。阿斯顿维拉呢，也让人非常。惊讶是吧？他目前还没丢过分呢，那正好这一轮他俩就遇上了。我倒觉得李子言这么搞，能把阿斯维拉给搞下去，我们拭目以待
0: 。我更看好阿斯维拉一些，咱们可以看一下。然后下一轮我们肯定要讲的就是曼联切尔西的真四，然后还有阿森纳莱斯特真六这个比赛是吧？这个两场对是绝对的焦点。然后其他比赛我们再看一下。还有一点就是热刺的话对伯恩利这场比赛是去年的。这场比赛中间出现了孙纳尔多的奇迹，再看一下孙孙兴民最近状态火热，那么再来一点给我们球迷呃目瞪口呆的进球吧，是吧
1: ？那咱们这一期英超就聊到这儿，我们这一期是个新模式，就是主聊一场比赛，其他的呢给个两三分钟的时间，甚至就两三句话的时间。这一轮主聊就是上周的莫西塞德德比，下一轮呢说的会是切尔西和曼曼联的超级大战。
0: 呃，不管怎么样吧，觉得艾弗顿本赛季是什么样子的走势
1: ？艾弗顿现在这么搞的话，他确实是一个能进前四的球队，但他要是说也是俩后防中间一下就伤了，比如说这科尔曼他就不回来了，一下伤半年，他士气掉一级，他要少一个另一个生活位他要也少了呢，他就前四我觉得就比较慌，是吧？他冬天呢买一个后卫的话还可以。再搞一搞，但你要说他争冠军，我不太相信。这个争冠军不是在英超争冠军，不是说一个赛季就能搞上去的。除非就是说他这状态真就无敌了，也从来不受伤，然后呢还能有各种裁判上的优惠，那他冠军是吧？他这个概率太低
0: 。对，呃，你觉得他复制莱斯特城这个城这个能力还是比较小的，是吧
1: ？对，主要是莱斯特城那个时候呢，英超是那些强队。着实都不在状态，就着实都不在状态。那埃弗顿现在呢？英超强队很多，然后曼城和利物浦虽然都下降了一点，是吧？有的损人了，有的是没调出来。但是呢，这两个球队在之前那几年还是很稳固的。我觉得埃弗顿不会一下就把他们俩给挑下来。所以你要说夺夺冠军有点早，你安全落地那么牛奔的话，我觉得进前四就已经足以证明他顶级教练了
0: 。对，我也觉得是，进前四已经足以证明他是欧洲顶级教练了。但但是争冠不管怎么样，我觉得所有争冠的球队一定是圣诞下沉出来以后再说了，是吧？对，我们可以看一下的。<说>我不相信埃弗顿本赛季真的一个人不伤，这个、中后卫特别是中后卫板凳深度有点浅。我不太看好争冠，但是净前四我还是比较看好的，也是对，跟我之前的赛季之前的预测比较相符的。<对>嗯、
1: 那行，那这期我们就说到这儿。呃，欢迎大家在喜马拉雅上，在网易云音乐上，在微信公众号上关注我们，给我们点赞，然后可以把我们节目转发给其他喜欢足球的朋友
0: 。对，如果想要加入赫斯基大帝微信群的朋友们，可以添加我们赫斯基大帝的微信公众号，然后回复任何消息就有添加就有添加群的入群方式。然后也是希望大家多多支持吧。啊、呃，我们每每周录一期节目也是不容易，呃。<对>大家的支持就是我们最
1: 大的动力。好，那感谢大家收听，我们下期再见。那我们下期再见。